0: Como fosse um par e nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse o tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela teimou enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um par nessa balsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim em seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela teimou. Enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Boa tarde, tarde começando, tarde de quinta-feira, começando 4
1: de novembro, meio-dia e um horário de Brasília, mais um chat de saúde para vocês, dessa vez, como em todas as quinta, quintas-feiras, até ideia de algum de vocês, não sei quem é que deu essa ideia, para fazer um chat sobre perguntas. Então, segunda-feira eu escolho um tema de certo sobre o tema e na quinta-feira eu respondo as perguntas que vocês fazem, que eu já coloco aqui, ó, eu faço um chat, um chat não, um post no começo da semana é, especificamente para vocês colocarem as perguntas que vocês querem que eu responda na quinta-feira. Então, às vezes eu coloco segunda, às vezes terça, quarta, não sei. E aí vocês... Talvez eu vou manter até esse post mesmo aqui, né? E aí vocês perguntam durante a semana, neste post aqui, perguntas para o chat de saúde nessa quinta-feira, e eu respondo. Fala que eu te escuto. Brinque boa tarde, cheguei cedo, é, só para escutar a cantoria, estou sabendo. Itachi, boa tarde, Itachi. Vamos lá, vamos começar então. É, a primeira pergunta, bom, tem uma série de perguntas aqui, né, nesse, nesse post, é um posto normal aqui da Baster.com, na né, área de saúde. É, novamente, eu coloco entre segunda e quarta-feira o posto, vocês colocam aí embaixo aí as perguntas, eu vou respondendo. Né? Então, a primeira pergunta é do... Ah, e quem não, não conseguir é, assistir ao vivo, pode assistir na Baster.com. É só acessar aqui a galeria, tá? que na galeria vão estar todos os vídeos já feitos aqui na Baster.com. A não ser o que é o patrão deletor. É... Bom, vamos lá. William M.F. Opa, Mauro, poderia falar um pouco sobre bons alimentos pré e pós treino para quem busca hipertrofia? Sim, poderia falar. Vamos lá. Antes de eu falar do, dos alimentos, é, deixa eu fazer uma colocação aqui. É... Normalmente, nós nos preocupamos muito no pré-treino e no pós-treino. Só que não nos preocupamos da mesma forma no resto do dia com a alimentação. Sendo que a alimentação do dia inteiro é mais importante do que o pré-treino e o pós-treino. Se você se alimentar bem o dia inteiro, mesmo sem pré-treino e sem pós-treino, pré-treino eu estou considerando uma alimentação especificamente para você treinar logo antes de você. Fazer a sua atividade. E pós-treino, eu estou considerando uma alimentação, uma refeição, né? É, especificamente depois do treino, quando você, logo você acaba de treinar. Isso que eu estou considerando pré-treino e pós-treino. Mas se você se alimentar bem o dia inteiro, você nem precisa de pré-treino e pós-treino. Um exemplo, estou dando um exemplo, tá? Se você come a cada três horas, então você acordou seis horas da manhã e. e tomou lá um, 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 um jejum qualquer, comeu uma fruta, sei lá, só porque acordou, vai tomar banho e tal. Nove horas da manhã você chega no seu trabalho você faz lá seu café da manhã. Um exemplo. É, com, sei lá, frutas, cereais, omelete, não sei. Aí, meio-dia, uma hora da tarde, você almoça. Né? É, por exemplo, você come é, um frango com uma salada, com é um arroz integral e brócolis sei lá, é, e cenoura aí lá para as quatro da tarde você faz um lanche, você come uma fruta com um ovo cozido, por exemplo como um iogurte com é, granola às quatro, cinco da tarde aí às sete horas da noite você faz sua atividade física, às seis horas é, você faz sua atividade física aí acaba a atividade física, você vai jantar, aí janta lá um um, um peixinho grelhado com é, uns, uns vegetais, uma abobrinha, uma berinjela, é, mais um pouquinho de lentilha, um exemplo. Então, se você treinar em qualquer parte desse dia aí, é, você vai, tar, vai estar já bem alimentado. Então, você não precisa se preocupar com pré-treino e com pós-treino. Eu estou falando em termos de saúde. Eu sempre falo em termos de saúde e estética como é, consequência. Mesmo você treinando hipertrofia, por quê? Porque se você quiser ficar forte, enorme de forte, não tem jeito natural, não tem jeito entre aspas saudável, não tem jeito sem você usar químicos da pesada. Não estou falando whey protein, não, estou falando é, hormônios. Não tem jeito de você ficar grande, enorme sem utilização de hormônios. Estou falando forte de competição, tá? Grande, enorme, Arnold Schwarzenegger. Para você que quer ficar forte, um forte normal, ganhar músculo e, e enfim, ficar um, um cara forte, mas não o Arnold Schwarzenegger, você não precisa usar suplementos, complementos e muito menos hormônios que podem fazer um mal Absurdo. Eu não sou contra suplemento, não sou contra complemento, não sou contra hormônios, não sou contra nada disso. Cada um faz o que quer dependendo do objetivo. Tem pessoas que... Se, quer dizer, tem pessoas, não, quase todo mundo, se não usar hormônio, não vai ser campeão do mundo de, de vários esportes, principalmente os de força. Né? É, se não usar um monte de... de é... É, não é energético, não é, é, é estimulante, etc e tal, o cara não vai, vai chegar lá. Mas isso é atleta profissional, tá? Então, para as pessoas que não são atletas profissionais, como eu, por exemplo, então, eu não preciso me preocupar com pré ou pós-treino. Mas, por exemplo, o William MF, se você tem uma alimentação muito, é, muito pobre em calorias ou em carboidrato, um exemplo, tá? tô dando o um segundo exemplo, se você come frango com alface no, 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 no almoço e você come é, só, vamos dizer, uma sei lá, só uma fruta no lanche, aí realmente é muito pouco para você fazer a sua atividade ou depois do almoço ou depois do lanche, porque você tem pouco carboidrato. Né? Se você comer bem no almoço, você comer... É, frango com alface, mas comer também batata, arroz e tal. E depois, logo antes do treino, você comer uma fruta, uma fruta que seja calórica, não uma fruta como é, melão, que tem poucas calorias. Não, é, é melão? Não, não. Estou falando besteira aqui. Não, melão mais ou menos, mas é melhor comer, por exemplo, banana. Né? Comer uma banana, comer duas bananas com ovo cozido, aí sim. Aí você pode utilizar um pré-treino se você, durante o dia, você não come é, proteína e não come é, carboidrato suficiente. tá? Porque sem carboidrato, você vai render menos no treino. Para falar a verdade, o carboidrato é mais importante de comer antes do treino do que a proteína. Por quê? Porque sem o carboidrato, mesmo que você se entupa de proteína antes do treino, se não tiver carboidrato, você vai quebrar, seu corpo vai quebrar, vai metabolizar aquela proteína para virar combustível, porque você está sem combustível. Então, é importante que você, no pré-treino, que você alguma coisa você come, coma com calorias de fácil absorção. Né? Não é você chegar também e comer aquela feijoada com... Não, não, não é isso, encheu de caloria, mas é você comer uma fruta, você comer uma granola, uma barra de cereais que hoje em dia é muito difícil de achar uma boa, mas que tem, tem umas barras de cereais com, com passa, com mel, com é, aquele mel que fica endurecido, né? é, com, com castanhas, com amendoim, você pode comer esse tipo de coisa, iogurte com, 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 com esses cereais também, porque aí você tem é, caloria, você tem carboidrato suficiente e vai ter também alguma coisa de proteína. Não que você precise da proteína exatamente aquela hora. Se você comer numa janela de, como diz a Luciana, 24 horas, está bom. né Mas o ideal é você comer algumas vezes por dia. Não só pré-treino, não só pós-treino. E pós-treino, a mesma coisa. Se você quer hipertrofia, você não está pensando em emagrecer. né Porque você perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, não é que seja impossível. Mas é mais difícil do que você fazer uma coisa de cada vez. Então, se você está pensando em hipertrofia, você não precisa de, de, de pós-treino, mas, pós-treino, assim, logo após o treino, mas não fica, assim, é, é, muitas horas sem comer. O, o, que, é, o que é mais importante para alguém que quer hipertrofia é não ficar, por exemplo, seis horas sem comer, oito horas sem comer. Isso é mais importante do que você. É, comer logo antes do treino, logo depois do treino. Por exemplo, é muito melhor você comer, estou dando um exemplo, a cada três horas, alimentação balanceada, com um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de, de, de proteínas, do que você ficar o dia inteiro sem comer, às seis da tarde, você toma o melhor pré-treino do mundo e vai treinar, e acabou o treino, você toma o melhor pós-treino do mundo, e Não, porque o seu corpo vai estar todo desequilibrado. Você vai ter muita dificuldade de ter hipertrofia assim, tá? Então, falando é, de pré-treino e pós-treino, se você não fica muitas horas sem comer, você pode utilizar a refeição antes do, do seu treino, se for, sei lá, duas horas antes do treino, como um pré-treino. Você pode usar a refeição que é depois do, do, do treino, se for até... É, uma, duas horas depois do treino como pós-treino. O importante é não ficar ali um período de cinco horas sem comer. Se você ficar um período de três, quatro horas sem comer é, e nesse período de três, quatro horas você fizer a sua atividade física, contanto que você tenha um pouco de carboidrato e proteína, é, é, carboidrato pelo menos no, no pré-treino e carboidrato e proteína no pós-treino, você está bem. Tá? Então, o que eu gosto de bons alimentos são alimentos naturais. Por exemplo, se você vai almoçar, você pode comer. De, depende da sua digestão. em Cada um tem uma forma de, de digerir cada alimento. Então, você pode comer, por exemplo, é, um prato de, com um pouco de macarrão, ou um pouco de arroz integral, ou batata, ou batata doce, ou inhame, ou aipim. Você pode comer, né? Você tem carboidratos aí. Ou se você comer, ah, não, eu não, não gosto nada disso, eu gosto de com frango, com salada. Beleza, come frango com salada, mas de sobremesa come uma banana, ou come uma maçã, ou come mamão, ou come, toma um suco de melancia, sei lá, ou melão com abacaxi, alguma coisa. Um suco, porque aí vai te dar o carboidrato para você treinar depois. E a mesma coisa quando você acaba o treino. tá Então, bons alimentos são os bons alimentos de, de sempre, você encontra no, no fac de saúde da Baster.com é, vários alimentos bons, né? E você encontra inclusive alguns que têm menos calorias ou mais calorias, então você deveria comer esses que têm mais calorias antes do treino e depois do treino. Mais calorias, mas não é batata frita, mais calorias, mas é, é, é saudável, né? Então, beleza. Acho que essa já foi. Qualquer dúvida, me fala, tá? Silvestre Hereri. Opa, que maravilha. De volta, Silvestre Hereri. Que bom ver você por aqui. Vitor Rezegue, Mauro, meu take do dia. Treino bem feito com alimentação. Bem feita, já basta. Sim, uso excessivo de suplementos. Sai caro para o bolso e ainda sobrecarrega os rins. São os sardiões da suplementação. Sim, os rins e o fígado. Para falar a verdade, eu já vi mais gente sofrendo de, de fígado do que, do que de rim por excesso de, de suplementos, complementos. Pessoal, não sou contra a suplementação, não sou contra você tomar é, whey protein, mas deve ter uma razão é, muito específica para você estar tá tomando aquele whey protein e aquilo é a cereja do bolo. Porque se você se alimentar mal o dia inteiro e tomar whey protein, mesmo que seja de procedência boa, que o problema também é a procedência, né, um grande problema, é a procedência. O Stoic fez um... Ele mostrou um estudo, um estudo para a gente. É só você procurar pelo Stoic no, na Baster.com, né? os posts que o Stoic colocou. E tem, ah, não, no FAC de saúde mesmo. Suplementos. No FAC de saúde da Baster.com. É, suplementos alimentares. Você procura lá que tem o um estudo ali. O um estudo onde encontraram é, é, hormônios em... em onde deveria ser só o Whey Protein. Encontraram farinha onde deveria ser só o Whey Protein. Então, a procedência é muito importante. Eu não sou contra, pessoal. Só estou dizendo que tem que tomar certos cuidados. E Isso que o Vitor Rezegue falou. O treino bem feito com alimentação bem feita já é mais do que o suficiente. Obrigado, Vitor, que também é da área de saúde. Né? É, voltando aqui. Perguntas para o chat de quinta-feira. Aprendiz de Prontera. Aprendiz de Prontera. Parei de correr por conta de condromalácia patelar grau 3. Hoje faço natação há um ano e musculação há uns dois meses. Eu, obviamente, vou consultar um médico novamente, claro, antes de voltar a correr. Mas tem alguma dica? Costuma demorar muito para ficar pronto. É, se ficar pronto, o aprendiz de fronteira para falar a verdade, é, para ser bem sincero contigo, você não fica pronto. Se você tem condromalácia patelar grau 3, você convive com esse tipo de, de é, desgaste. Né? Vamos, vamos colocar assim. É, você convive com esse tipo de, de falta, de deslizamento na sua articulação do joelho. Né? Você tem que, que conviver com isso. Por que eu estou falando conviver? Porque não vai regenerar. Por mais que você trate pode ser até que tenha uma pequena regeneração, mas isso não vai sumir. Pode ficar melhor ou pior, ficar menos inflamado ou mais inflamado, mas não vai sumir. Eu também tenho condromalácia patelar. Também tenho, também sofro com isso. É, nos dois joelhos, um bem mais do que o outro, que era minha perna de, de apoio né, para vôlei, para salto triplo, era, enfim. Mas é, você convive. Né, o que eu Além de consultar um médico, a dica que eu tenho, que é muito importante, é você começar devagar e tentar um, é, é, variar a superfície que você, que você corre. Porque, às vezes, em uma superfície você vai sentir menos do que na outra. Por exemplo, eu gosto de correr na areia fofa. Todo mundo aqui que acompanha o chat já sabe. Por quê? Porque na areia fofa eu consigo correr com um desgaste bem grande sem sentir muito os meus joelhos. né? O esquerdo, normalmente, é que, é que reclama mais. Mas na areia eu consigo correr. Na, no asfalto eu não consigo correr. Dois dias seguidos ou três dias seguidos eu já não consigo correr. Se eu corro um dia, no dia seguinte eu posso até correr, mas corro mais devagar. Aí dou um, um dia pelo menos de repouso ou dois e corro de novo. Então, quando você voltar a correr, aprendiz de fronteira, você volta a correr devagar. né? É, com calma, pouca distância, é, alterna a caminhada com corrida nos primeiros dias e vê como é que você se sente. Começou a doer, para, volta para casa, dá um, dois dias de repouso e volta de novo, no máximo, naquela distância, até você ir acostumando. Tá legal? É, você vai aprender a conviver com isso. E, e, possivelmente, espero aqui, torcida, que seja como eu, que consigo ainda correr um pouco, aí dói um pouco, aí corro mais um pouco, mas semana passada consegui correr 11 quilômetros na areia fofa, que maravilha, foi meu recorde. É, fiquei feliz. Vamos lá, Silvestre Hereri, açaí é melhor no pré ou no pós-treino? É, depende, Silvestre Hereri. O açaí, teoricamente, o açaí só, a, a fruta, não vem com, vem, vem com muita gordura, mas não vem com açúcar, não vem com muito carboidrato. Só que o que é vendido nos grandes centros, a menos que você pegue no Pela, na Amazônia, o que é vendido nos grandes centros, normalmente é aquele xarope, normalmente é aquele congelado, que já vem misturado com alguma coisa. Tanto faz no pré-treino ou no pós-treino. Eu, é, é, eu, eu consigo é, tomar sair ou antes ou depois. Para mim, tanto faz. né? É, se você quer é, hipertrofia estou falando muito é hoje né? é por, é bom, enfim, eu vejo ali as perguntas vou, vou respondendo assim da cabeça na hora não preparei nada se você quer hipertrofia pode tomar antes ou depois, para mim tanto faz só as quantidades que você tem que, é, que medir né? por exemplo, se você tomar uma, uma tigela enorme de açaí com banana e granola e for, uma, e for treinar logo em seguida Pode ser que você tenha algum desconforto. Então você, se for tomar uma tigela grande, dá um tempinho antes. Ou se for tomar logo antes do treino, toma uma tigela menor. Estou falando com banana e granola, chutei da minha cabeça, né? É... Mas se for depois do treino, aí se for uma refeição mesmo grande, se você quiser ter aquilo como refeição, toma uma grandona. Se você for jantar logo depois, aí toma uma tigelinha pequenininha ou nem precisa tomar também, se for jantar uma hora depois. É aquilo que eu falei, se tiver umas três horas entre a refeição antes e a refeição depois, não precisa nem se preocupar, né? Vitor Rezegh, açaí a gente toma para dormir depois do almoço, rapaz. <risos> Isso aí que vocês tomam não é açaí. <risos> é o que eu falei, tá vendo? Eu falei Am a a Amazônia, mas, Vitor, é... norte do país, né? Itachi Scheringer. Mauro, tenho corrido em, em média uma hora e meia por dia, graças ao seu chat. Ganhei o dia, Itachi. Quer dizer, o dia aqui já meio passou, ganhei a tarde e a noite também. Muito obrigado. É, porém, o short térmico tem machucado minha virilha bastante. Tem algum outro short o que pode indicar? Eu não gosto de short térmico. eu Quando corro de calça, eu corro de, 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 de cueca, né? E coloco uma, uma calça mais soltinha em cima, ou uma calça tipo daquelas de moletom, mas sem ser grossa. Né? É, short térmico, eu não gosto de usar. Agora, o que você pode fazer é correr com um short normal, com aqueles shorts de corrida antigos, né? Se você achar por aí. É, esses dry fit, pode ser também uma, uma cueca que seja confortável para você, de preferência. É, que não seja de algodão, que fique encharcada, né? se for é, uma dessas é, é, sintéticas. Né? Aí você, você experimenta. E um short, um short mais largo. Agora, o que você pode fazer é passar a vaselina aonde está é, machucando a virilha. Isso você pode fazer também. Às vezes, quando eu corro, a minha coxa bate uma na outra. Hoje em dia, menos, porque a minha coxa está menor. Mas quando eu tinha aquela... Eu tinha... Poxa, bem grande mesmo, bem, bem grossa. Jogava vôlei, futebol. Aí raspava uma na outra, eu passava vaselina ali. Ou hidratante, pode ser também. Um hidratante grosso no meio. E passo também embaixo do braço, que às vezes me, me assa embaixo do braço aqui, no, na, na axila. Né? É, André, boa tarde. Silvestre Ré, eu compro a Aí eu mesmo faço em casa, sem xarope de guaraná e sem açúcar. Ótimo. Se você mesmo faz em casa, deve ser aquele gosto... É, é amargo, né? E, e tem muita gordura boa, é ótimo se você consegue comprar. Vitor Rezegue, isso aí que vocês tomam fora do norte é granola com 1% de fruto original, é igual a tomar soda achando que é suco de limão. É normalmente, pessoal, lembra, lembra que isso que o Vitor tá, tá falando é, é verdade. É, o açaí ele não tem esse gosto, o açaí é amargo, o açaí ele tem um gosto. Meio amargo meio, não é, é é é amargo é um gosto amargo é um gosto forte é um gosto parece de, de de não é não é terra não sei lá mas é mas é bem forte o que normalmente é, a gente toma sul sudeste é é, é uma é uma mistura né sillvesterério não fica amargo porque eu eu bato com uma banana prata perfeito ótimo excelente aí você tem gordura boa. Aí você tem carboidrato de boa, boa qualidade, excelente. Voltando aqui para as perguntas. Vamos lá. É, Paraná, como parar de beber? Zach Wilds. Tenho 27 anos e sou alcoólatra, mas parece que a vida não tem graça sem a bebida. Zach, eu, eu coloquei aqui embaixo vários chats que eu fiz sobre vício, tá? incluindo álcool. É, vícios, maus hábitos, mas os, os três que eu coloquei aqui eu falo sobre álcool. O que acontece, Zach Wilde, é que parece realmente que a vida não, não tem graça sem a bebida, mas isso é porque você usa você, como qualquer outro alcoólatra, usa a bebida para, entre aspas, fugir da, da, da realidade, né? Porque é, a vida não tem que ser uma maravilha. Eu, eu me degladio muito com isso. Porque eu já fiz bastante coisa na minha vida. De vez em quando eu paro para beber água, viu, pessoal? Pessoal que não está acostumado com os meus chats, é, eu paro para beber água. É... Enfim, já fiz bastante coisa na minha vida. Então, você chega uma hora que... Você vai fazer, por exemplo, fiz um monte de viagem legal, eu vivia para viajar, vivia para viajar mesmo, mas às vezes tinha qualquer trabalho, trabalho vagabundo que fosse, mas se fosse em outro país, eu ia querer conhecer, se fosse em outra cidade, eu ia querer conhecer, se fosse em outro estado, eu ia querer conhecer, aí pegava aquele trabalho, é, tinha que ser né? o mínimo mais ou menos né? também, é, pegava aquele trabalho e, e conhecia o lugar, então já viajei muito, já viajei para muitos lugares, é. Brasil queria ter viajado mais mas assim já viajei sei lá já viajei para muitos estados já viajei para Belém, já viajei para Maceió, já viajei é, para Fortaleza Quer dizer, eu estou falando de cidades grandes mas viajei para cidades ali em volta também né não só Fortaleza fui para é, como é que é? é praia da Praia das Fontes, fui para Morro Branco é, fui para Bahia já já fui em vários lugares na Bahia, é... Espírito Santo, ó, Rio de Janeiro, bons lugares, enfim, viajei muito. Então parece que a vida também, Isaac. Você é... está achando que eu não estou falando para você? Estou falando para você sim, Isaac. Parece que a vida não, não tem graça agora, porque eu viajar, poxa, já fiz tanta viagem legal, já fui para tanto lugar legal, já, já fiz tanto, sabe, que parece que não tem graça, mas se você se esforçar, você encontra graça na vida. O que acontece é que o álcool está te tirando. O álcool está te tirando essa graça. Logicamente, você bebe, você fica... É, numb, né? Você fica é, dormente da realidade. Você sai da realidade. Você é, perde a su, o, o, os seus limites. A primeira coisa que, que faz a bebida é tirar aqueles é, limites. Né? Que, o nome não é bem limite, não, mas vocês vão entender o que eu estou falando. É, é tirar o que... É, tipo limite que o pai... Dá para filho, né? O que é certo, o que é errado, né? Tirar essa sensação. Você fica mais relaxado. Por isso que tem gente que bebe poxa, eu fiz aquilo, caramba, eu não faria aquilo se eu não tivesse bebida. É, porque a bebida faz isso, né? Tira os seus limites, vamos dizer, pode ser para um lado ruim ou pode ser para um lado bom. Né? Por isso que tem o bebê para comemorar e bebê para chorar com o amigo, porque é, perdeu o time de futebol, sei lá. Inclusive, vou fazer um, um chat sobre. Política, religião, política e futebol. Mas isso vai ser só daqui a duas semanas. Mas voltando ao seu assunto aqui, Isaac, você tem que procurar, você deve procurar ajuda o mais rápido possível e tentar parar de beber. Hoje em dia você, é, você deve conversar com o seu clínico, se não tiver o clínico, arruma um, arruma o melhor clínico que você possa ter, que o seu clínico pode te acompanhar e pode te indicar alguém que seja especializado em é, alcoolismo. Né? É o que ajuda muito também é, o AA, Alcoólicos Anônimos. Aí você fala, ah, mas é chato, fica lá. É, mas pode ser chato, mas infelizmente funciona, ou felizmente funciona. Aliás, não tem nada que funcione melhor do que o AA é, se você usar ou se você não usar drogas para te ajudar a parar de beber. Tem um amigo meu, é muito amigo meu Ele me contou o processo todo dele Que ele não conseguia parar de beber Ele chegou a ficar internado Duas vezes para parar de beber é, na, na segunda vez Ele mesmo foi lá e se internou Na primeira vez internaram ele né, Uma intervenção, na segunda vez Ele mesmo se internou E quando foi para a terceira vez ele falou Não, não vou me internar Eu vou fazer alguma coisa diferente Falou com o médico dele Ficou em casa Foi praticamente, entre aspas, né, no, no caso dele. Bom, não vou entrar em, em detalhes, mas é, tomou remédios específicos do que ele precisava, foi com acompanha, acompanha, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico e fez agora, há pouco tempo, dez anos que não bebe. Lançou, inclusive, um livro. O livro, inclusive, já foi traduzido para... Acho que lançou em inglês, se não me engano. E foi trazer para português, ou lançou em português, foi traduzido para inglês, não, não lembro. Enfim, e é, como parar de beber? Tem que procurar ajuda. É, conheço gente que parou de beber sozinho, conheço. Mas conheço mais gente que parou de beber com a ajuda do médico, do psicólogo, do psiquiatra, é, com o AA, né, Alcoólicos Anônimos. O AA você pode começar hoje. Você pode achar que é bobagem, mas não é. Se força, se obriga aí. Pelo menos uma vez por semana. Se obriga. Agora tem até videoconferência de ar é videoconferência de NA. Então, sabe? É, segue, vai, vai, vai firme. Se quiser a nossa ajuda aqui, é só você acessar aqui o link que o Baster né, colocou que o pessoal vai te ajudar muito. Porque sozinho. Parar de beber assim é, é muito difícil. Você, com o apoio de outras pessoas, de médico, de AA, de psiquiatra, psicólogo, é, é, é sempre melhor. De um amigo, de um, de um padre, de um é, rabino, de quem quer que seja. Né? É, é, é melhor nós enfrentarmos a, a parte dura da vida quando temos alguém do nosso lado, algumas pessoas de preferência do nosso lado. Vamos lá, voltando aqui. É, Silvestre, mas sei lá, se essa barra de açaí já vem batizada. É, se é manufaturada, a gente não sabe, né? Vamos lá. Discovery, cheguei! Boa, Discovery. King Baruch, cheguei depois de um ano fora. Opa, bem-vindo de volta. É, como é que foi no seu reinado, Baruch? Rei hey Baruch, é, já aproveitando, faz um chat sobre CBD e psicodélicos. É, como terapêutica é, infelizmente eu não vou poder fazer um chat sobre CBD e psicodélico terapêutico eu posso falar sobre isso posso falar é, in, in, ah, inclusive nesse chat aqui olha o King Baruch tem um, um chat que eu coloquei no, no próprio no próprio post que eu fiz sobre esse chat de hoje eu coloquei aqui algumas coisas sobre vícios, drogas. Eu acho que é nesse de vício que eu falo sobre drogas, álcool, droga, doces, é, drogas em geral. Num desses aqui, eu, eu, eu não sei qual tem que, tem que pegar ele todo. Eu falo sobre drogas em geral. Mas só para você saber: é, psicodélicos, ahuasca e THC, CBD e etc. e tal, é são muito controversos, então tem que tomar muito cuidado. O que você deve fazer é perguntar para o seu médico de confiança, um médico que seja... Não é que tem que ser médico renomado, que ganhou concurso, que ganhou sei lá o quê, não é isso, mas tem que ser alguém de confiança, não pode ser nenhum, nenhum maluco, tem que ser um médico que trabalhe sério, e você pergunta para ele o que, que você pode tomar ou não, que só ele que pode te indicar. Tá? Fox Hold, chegando agora. Muito bem, Fox Hold, mas agora já está na hora de eu te acordar. Então, Fox Hold, não dorme. Voltando para o chat aqui. Aprendiz, já respondemos, já respondemos, já respondemos. Pá, 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 pá. William MF, outra pergunta. Maurão, se tiver tempo ainda, tomo leite integral de vaca em todos os cafés da manhã. Parece que café da manhã sem uma xícara de leite, para mim, falta alguma coisa. Pelo teu conhecimento, existem estudos que trazem os efeitos desse consumo contínuo de leite? Já ouvi falar que isso poderia ser prejudicial. Bom, antes, antes de falar do prejudicial, deixa eu falar. Eu não sei de estudos de leite integral ou não que seja tomado, logicamente, em quantidades razoáveis que dê algum problema a longo prazo para pessoas que não tenham, que não sejam é, é, alérgicas à lactose, à proteína do leite, ou a, sei lá, qualquer ingrediente do leite, porque às vezes não é a lactose que o cara é, é alérgico, é, é outra coisa. Por exemplo, se eu tomo um copo de leite integral, não dá 15 minutos, meia hora estourando, eu vou ao banheiro, porque não funciona bem. Não é que eu sou alérgico, é que é muita gordura para mim. Eu posso tomar pouquinho, mas se eu tomar um copão, se eu tomar muito leite, aí meu estômago não, não cai legal. Já iogurte cai legal. Não me pergunta por quê, não sei, mas enfim. Então, eu não tomo muito leite. Quando eu tomo leite, é só um pouco. É... Mas se eu tomo iogurte, iogurte eu posso tomar bastante. Sorvete eu posso tomar mais também. Né, mas um copo copão de leite daquele grandão integral virar direto assim, para mim não funciona. Então, eu sei que eu tenho que tomar menos. Mas estudos que mostram efeitos é, negativos para quem toma um copo de leite por dia, eu, eu particularmente, na, no meu conhecimento, eu nunca vi, a não ser que seja pessoas que tenham um problema com leite específico. Como se você come tomate, até tomate pode dar problema. É tomate, tem gente que tem problema com tomate. Se, to, se comer tomate, dá problema. Tem gente que é com camarão. Se come camarão, vai para o hospital. É tema de glote, tem gente que é com poeira, cada um com uma coisa. Né? Então, se você não tem problema de leite, eu não vejo é, não, problema com leite, eu não vejo problema nenhum você tomar. A não ser que seja exagerado, como eu falei. Se você tomar um copo de leite de manhã, é diferente você tomar um copão de manhã, um copão no almoço, um copão no lanche, um copão no jantar. Aí pode ser que tenha leite demais, né? mas um copo de manhã eu não vejo problema nenhum. E aí a segunda parte da, da frase dele aqui que eu achei legal. Já ouvi falar que isso poderia ser prejudicial, ou melhor, tomar leite todo dia. Aí vem aquela velha frase, somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite mesmo já adultos. Bom, vou falar duas coisas sobre essa frase. Quer dizer, antes de falar sobre essa frase, deixa eu falar mais uma coisinha do leite. Quando eu escolho a minha proteína, quando eu escolho comer proteína por qualidade, eu prefiro carnes ou ovos. Isso é preferência minha. Comigo funcionou melhor. Mas se você, por exemplo, não come muita carne, não come muito ovo muito que eu digo né? o suficiente né se você não gosta de carne não gosta de ovos é interessante sim você arrumar outra proteína animal que aí seria leite leite de vaca leite de cabra iogurte que tem alguma proteína para mim na minha forma de ver funciona melhor é, pelo meu conhecimento funciona melhor proteína animal direta de carne e de de ovos do que proteína de leite, mas na falta da proteína de carne e de ovos, você pode usar o leite, pode usar o iogurte como também proteína, para quebrar a proteína para o aminoácido, é um pouquinho mais complicado para o corpo, mas nada impede que você é utilize pode até utilizar proteína vegetal também, quinoa é... aquele outro negócio tem proteína para caramba, esqueci o nome agora, enfim mas não estamos falando isso mas nada contra o tomar leite por mim. Você toma leite é, 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 todo dia, sem problema nenhum. Mas essa velha frase, somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite, mesmo de adultos, eu vou falar um, umas outras frases para vocês pensarem. Somos o único, os únicos mamíferos que comemos batata assada. Somos os únicos mamíferos que comemos é, batata frita. Somos os únicos mamíferos que comemos fast food. Somos os únicos mamíferos que comemos outro animal cozido, assado ou frito. Somos os únicos mamíferos que aprontamos um prato com vários tipos de ingredientes diferentes. Somos os únicos mamíferos que usamos garfo e faca. Isso que eu falei de mamífero não é só mamífero, é qualquer animal no mundo. Então, essa comparação. Essa frase, realmente, é, a base dela, a intenção é boa, porque o leite é um alimento completo para quem está é, mamando. O leite é um alimento completo para os filhotes dos mamíferos. Mas não o leite de vaca é um alimento completo para o cabrito. Não, o leite de vaca é um alimento completo para o bezerro. O leite de cabra é um alimento completo para o cabrito. O leite é, é, humano é alimento completo para o, o, o neném, para o bebê é humano. Né? Mas isso não quer dizer que você não pode tomar leite quando você é, cresce. Não, não quer dizer. Porque nem tudo que a, gente, que a gente come tem que fazer ou tem que ter um, 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 uma propriedade que seja única daquele alimento. Porque isso não existe. É o, é o é o geral de você comer alimentos, né? é a alimentação geral que vai te deixar mais saudável ou menos saudável. Eu espero que tenha respondido sua resposta aí, William. Senão você manda ver. Silvestre Hereri, depois dos 40, o leite passou a fazer mal para mim. E o gosto não faz mal. Ô Silvestre Hereri, você sabe um negócio que eu fazia quando eu era é, pequeno? Eu ia para um... Como, como é que as coisas são diferentes Eu ia para um hotel fazenda e a gente tomava leite, a gente tirava da vaca o leite, ordenando ali a vaca, botava um copo ali embaixo da teta da vaca e tomava. Isso é até perigoso. Hoje eu sei. Naquela época eu não sabia. Naquela época, aquele pessoal todo trabalhava na fazenda, tomava leite ali direto. É, depois que veio esse negócio de ferver leite de pasteurizar, de sei lá o que mas a gente tomava ali direto é, não é que eu tomava todo dia tomava de vez em quando só quando eu ia para até hotel fazenda. era até uma brincadeira né, da gente tomar o leite direto ali da teta da vaca né, é, num copo, botava o copo embaixo ali e não me fazia mal mas depois de um, de um eu não sei se foi um tratamento que eu fiz também uma, eu fiz uns, dois tratamentos bem bravos de, de fígado na minha vida e depois desses tratamentos mudou um pouco o meu metabolismo, as coisas ficaram meio diferentes para mim. E pode ser que seja até depois disso, mas acontece de ter pessoas que não têm alergia a um alimento e depois de uma certa idade essas pessoas começam a ter alergia àquele alimento. Ou elas já tinham alergia àquele alimento, mas não tomavam o alimento em quantidade necessária para se manifestar alergia. E depois de uma certa idade. A defesa fica mais fraca e a, e a alergia começa a, se, é, a aparecer é, com mais facilidade, mesmo com menos quantidade daquele mesmo alimento. Então, tem essas duas vias. Né? Silvestre, né? discorda a velha frase, pois gatos, adultos e cachorros também tomam leite. É verdade, olha só. Você dá leite para gato, ele toma. Você dá leite para cachorro, ele, ele toma. É, já nem precisava falar aquilo tudo que eu falei. Por isso que eu gosto de fazer chat aqui, porque na próxima vez eu não vou falar aquele bando de coisa. Eu já falo... Ó, Gato adulto toma leite, cachorro adulto toma leite. Pronto, resolveu. <risos> Brinco e veste. Minha avó servia leite direto da vaca. Lembranças de infância. Exatamente. É isso. E hoje nós sabemos que é melhor que seja pasteurizado, porque pode ter bactéria, pode ter não sei o quê. Cervo, quanto tempo antes é interessante comer algo é... e o que é bom antes de um treino de tênis? Olha, é... no começo do chat eu já falei sobre isso, tá, o mas vou falar rapidamente aqui, só para você não, 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 não ficar voando. Mas depois que acabar o chat, você pode ver lá o começo que eu falei. Foi a primeira pergunta que teve. É, se você tem uma alimentação regular, se você não fica muito tempo sem comer, por exemplo, se tem um espaço entre três horas entre a alimentação antes do tênis e depois do tênis, ou quatro horas no máximo, entre três e quatro horas entre a alimentação antes do tênis e depois do tênis, Qualquer coisa que você coma que não te faça mal, você você pode usar. O interessante é antes do tênis, né? Você é, na sua alimentação antes do tênis, não precisa ser logo antes, você ter algum carboidrato. Pode ser batata, pode ser fruta, pode ser arroz, pode ser massa. Isso vai depender se você precisa emagrecer ou não. Sebra, cheguei atrasado, foi mal, depois rever de chá. Mas, de qualquer maneira, eu te respondi só para não deixar você você no vácuo aí. Eu respondi, mas vê no começo do chat que está mais bem explicado. Tá bom, Sévro? É, vamos lá, voltando aqui. O William foi, o William foi, pode deixar. Brownie de uva! <risos> Brownie de uva, que bonito. Mauro, você já me explicou, mas se puder falar um pouco sobre o processo de ganho de massa muscular para os muito magros. É, entra nessa. É, vou pegar esse gancho, o Brown de uva, e junto com o Sévro, o que acontece? E brown de uva, o que acontece? E também, Cervero, brown de uva e William, o que acontece? É, quando nós ficamos muito tempo sem comer, nós ficamos sem é, açúcar, sem glicogênio no músculo, no sangue. Quer dizer, no músculo está ali. É, você tem sempre uma reservazinha. Aí, quando você faz o seu esporte, que você dali a. Vamos supor, estou supondo, depende do esporte, né? 20 minutos, 10 minutos, meia hora depois, você não tem mais glicogênio no seu músculo, você não tem mais açúcar no sangue correndo, aí faz a falta o carboidrato. Por isso que é bom comer o carboidrato logo é, é, logo na refeição antes, não digo logo antes, um minuto antes não, mas estou dizendo uma hora antes ou duas horas antes que seja, né também não é bom comer cinco horas antes do treino, sei lá, até duas horas antes do treino, vamos colocar assim, é, antes do treino, comer alguma coisa que tenha carboidrato para ir para o sangue, para você ter uma reserva maior. Logicamente, depende do carboidrato e, logicamente, depende também é, é, da, da quantidade. Né? E é bom, se você quiser ganho de massa, você comer proteína também, mas não só antes do treino. Você dividindo, mas pelo menos duas, pelo menos no mínimo, ter proteína de boa qualidade em duas refeições no dia. Quando eu, eu falo, eu, Mauro Jasmin proteína de boa qualidade, o que eu prefiro, estou falando de mim, o que eu prefiro é, são carnes ou ovos. Né? Comer pelo menos em duas refeições por dia. De repente, se você não se dá bem com a gema, come a clara. Se não se dá bem com a clara, come a gema. Não precisa que negócio de comer dez ovos por dia, é, quatro peitos de... de de peru, de, de, de frango. Não, não precisa um exagero desse. Né? É, logicamente, se você for um fisiculturista, você vai comer, é, sei lá, é, 5 mil calorias por dia e isso tem que ser visto por uma nutricionista, porque não dá para você comer 5 mil calorias só de proteína, não dá para você comer 5 mil calorias só de carboidrato, só de gordura, só de... Não dá. Né? É... Enfim. Mas se você não é fisiculturista, você comer proteína, estou falando para vocês três, né? você comer proteína em duas refeições por dia, quaisquer duas, de preferência, se você quer ganhar massa muscular mesmo, melhor seriam três refeições por dia, até nas, nas, em todas as refeições no dia você pode comer proteína também. Vou dar um exemplo. Eu acordo de manhã, o meu café da manhã normalmente... São ovos com ovos cozidos com frutas, normalmente. Às vezes tem castanha também, às vezes é outra coisa. Às vezes um sanduíche, às vezes, sei lá. Mas normalmente é isso. Por quê? Porque eu gosto de fazer atividade física de manhã. E, para mim, eu me dou bem comendo ovos, eu não me sinto mal fazendo, treinando depois. E comendo frutas, eu não me sinto mal treinando depois. Então, eu como normalmente ovos com, com frutas. Mas, às vezes, eu como um sanduíche de peito de peru grelhado também, é, o peito de frango, é, enfim, o sanduíche, né, para ter um pouquinho de carboidrato, porque só o peito de frango, aí você tem a proteína, mas não tem o carboidrato. Aí eu faço um sanduíchinho. É, e, e, sei lá, durante o dia, eu almoço normalmente salada com, com, com ovo ou com frango também grelhado. À noite, como alguma coisa também de ovo, às vezes como peito de peru, às vezes como uma carne, às vezes no almoço também como uma carne. Né? mas, assim, duas a três vezes por dia, eu gosto de comer alguma proteína de boa qualidade. Quando eu não consigo proteína de boa qualidade, boa qualidade para mim, né? proteína animal, é, é, que eu acho que é a melhor qualidade de proteína, se você quiser ganhar massa muscular, aí eu como é, alimentos, como vegetais, que tem é, proteína, como uma salada de quinoa também, que aí tem, tem proteína ali, o iogurte, que é animal, mas, enfim, não é carne, né? mais o um iogurte, que é derivado animal também. Mas, especificamente para você, o brownie de uva, se você é muito magro e quer ganho de massa muscular, além disso, quer dizer, para todo mundo que quer ganhar massa muscular, é importante não ficar muitas horas durante o dia sem comer. Não adianta você acordar às 6 horas da manhã, não comer nada até 6 horas da noite, e aí você comer a melhor refeição do mundo e treinar, e, e depois não comer, não comer mais. Não adianta, não adianta. Você pode até ganhar um pouquinho de massa muscular, mas não vai ter um ganho sensível de massa muscular. Não, não, vai vai no, comecinho, no comecinho, pode até ganhar um pouquinho de músculo, mas não vai ser um, um ganho bom de massa muscular se você ficar 12 horas no dia sem comer nada, mais à noite e só comer pré-treino e pós-treino. Por isso que eu digo que o bom de você comer, se você quiser ganhar massa muscular, quiser hipertrofia muscular, é você comer bem durante o dia inteiro. Isso a Luciana, nossa nutricionista de plantão, fala o tempo inteiro. Não adianta só pré-treino, pós-treino. É... Você tem que comer bem o dia inteiro, comer boa qualidade, comer proteína várias vezes por dia, duas vezes no mínimo por dia, três vezes se possível, quatro vezes proteína, dividido durante o dia. Precisa de carboidrato também. Essa história de, de low carb, no carb. É, ah, não, não posso comer carboidrato que eu vou morrer. Eu vou virar, sei lá, azul e vou começar a cacarejar, sei lá, se eu comer carboidrato. Não, não é assim. Carboidrato, como qualquer coisa em excesso, faz mal, pessoal. Se você comer um filé mignon e não tiver problema de, de, de gota, não tiver problema, nenhuma contraindicação vai ser ótimo o filé mignon ali na, na 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 chapa ali vai ser muito legal mas se você comer filé mignon todos os dias em todas as refeições não vai ser bom a mesma coisa de ovo você come dois ovos cozidos tá legal mas se você comer 10 ovos todos os dias é, na sua vida é, pode ser um pouco de excesso né então é importante quem quer ganhar massa muscular é muito importante, mais importante do que whey protein, mais importante que suplemento, mais importante que pré-treino, mais importante que pós-treino, mais importante que, que, que isso tudo, é você comer a cada poucas horas por dia para não ficar sem nutrientes se você quiser ganhar massa muscular. Não estou dizendo que todas as pessoas no mundo tem que comer várias vezes por dia e tem que comer proteína em várias refeições por dia e carboidrato em várias refeições por dia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem quer ganhar massa muscular, se não comer proteína algumas vezes por dia, no mínimo duas, três ou quatro vezes, pode ser também, se for neurótico por ganhar massa muscular, pode até comer mais para não se sentir que que está deixando alguma coisa de lado, né? não há essa necessidade, mas até pode. E carboidrato, principalmente na refeição antes e na refeição depois do seu treino. Pelo menos isso. Se não fizer isso, não adianta tomar whey protein, aminoácido, BCAA, creatina, pá, 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 que não vai funcionar. Legal, brown de uva? É, vamos passar aqui. Na na Cacau Freire, como é para suplementar aí na Espanha? Glutamina, creatina, whey, preço, etc. Forte abraço. Acabei de, de falar aí, Cacau Freire. Você faz jejum? Não, não faço jejum. É, como você conheceu o Baster? Colega de faculdade. Nossa, eu conheço o Baster há uns 40 anos, mais ou menos. É, eu, eu nem lembro mais. <risos> Qual a cidade que você mora, Mauro? Eu moro em Empúria Brava. Empúria Brava. Isso aqui ó, é mais fácil mostrar aqui. ó. Empúria Brava. Se dá para vocês lerem, porque escreve esquisito aí, Púria Brava. É, Brinca Veste, gosta de pedalar às 5 h como às é, 5 da manhã, como uma fruta, geralmente banana, e algumas castanhas. Eu acho isso ótimo. É, na volta, um café completo, eu acho ótimo. Cacau Freire, hoje como 2 gramas por quilo de proteína por dia. Peso 90, como 180 gramas de proteína de qualidade. É, cacau, se, depende do seu nível de, de, de treino. E eu acho que tá, eu acho, na minha cabeça, que está mais do que suficiente 2 gramas por quilo de proteína por dia. É, pesa 90 quilos. E se você pesar 90 quilos, basicamente só de músculo, com 0,5 ponto, ponto de, de prega cutânea, talvez você deva até comer mais do que 2 gramas por quilo de proteína por dia. Mas não acredito que você tenha 90 quilos e cento de gordura. Pode ser que tenha. Poucas pessoas têm isso no mundo. Mas se você tem 90 quilos e tem, por exemplo, 30% de gordura, não há mínima necessidade... Estou fazendo extremos para ficar mais fácil, tá, Cacau? Não há mínima necessidade de você ficar neurótico com 2 gramas por quilo de proteína por dia. É mais importante você emagrecer, tirar... Bastante dessa capa de gordura e, logicamente, manter alguma capinha de gordura, alguns por cento de gordura, não meio por cento de gordura, mas você manter, sei lá, 15%, 20% de gordura para você ganhar hiper, é, hipertrofia e depois você faz o processo inverso, né? Tira a gordura aí. Brinque Invest, Mauro da Pose para tomar água e eu bebo junto. Pause. <risos> é, vou dar outra aqui, ó. Bebe, bebe aí, Brinque Invest, ó. Isso aqui fez até barulho, mas esse barulho pareceu flipper, né? <risos> Zaque Wald, obrigado pela atenção, Mauro. De nada, Zaque. E dá uma olhada naqueles chats que eu fiz, que eles são específicos para isso, tá bom? Outra coisa, Zaque, se você quiser falar comigo diretamente, é... eu posso, sei lá, deixa eu botar aqui, cadê vídeo saúde? Não, Orientação pergunta, se você acessa a página de saúde, Zaque, é... E, ó, página de saúde, isso aqui vai estar logo, logo na frente da página de saúde tá? logo embaixo daquele, daquela barra, e aí você clica aqui em orientação esportiva alimentação ou em perguntas, e aí você fala diretamente comigo sem, é, sem ter, como é que eu vou falar a, a influência de outras pessoas, né? se você quiser saber alguma coisa específica para a gente poder falar diretamente mas é importante aquilo que o Baster falou você fazer um post ali, porque o pessoal aqui ajuda muito, o pessoal é super legal e dá uma força, tá? É, Cacau Freire, tenho 10% de gordura. Ótimo, meta 7. Perfeito, Cacau. Ótimo. Então, realmente, você tem... Sabe muito, né? Então, realmente, você tem que é, tomar cuidado com a proteína. E, logicamente, você sabe também que, quando você diminuir a sua gordura, vai diminuir um, um pouco a sua massa muscular também. A tendência é diminuir um pouquinho sua massa muscular também. Sabe que a tendência é essa. Mas é, o seu percentual, mesmo você tendo menos massa muscular, se você perdeu a gordura, vai, é, é, vai diminuir também. Então, vão diminuir os dois. Vai com calma, que de 10 para 7 é complicado. Um dia você chega a assim, Cacau, vamos lá. <risos> Obrigado por tudo, Mauro. De nada. Estamos aí junto com todos vocês. Passei os meses na Suécia treinando e era quase impossível achar o... É verdade? Não sabia disso. Lá eles comem muito salsichão e batata na Suécia. Quando eu fui para a Suécia, nossa! Era, 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 era tudo é, embutido. Nossa, como tinha embutido. Tinha embutido de tudo lá, de tudo que você... Mas realmente, ovo, eu vou, não, não pensei nisso. Interessante. Tô pensando pra Noruega, Cacau. Ah, ali do ladinho, né? Mr. Pepper, grande, Mauro, beleza? Tudo bem, rapaz? Cara, fala um pouco mais sobre esse negócio de ter um pouco de gordura para poder ganhar massa muscular e depois secar. Essa eu não sabia. É, Mr. Pepper, vou, vou, vou falar rapidamente aqui pra você, sim. É, Cacau Freire, muito frio. É, rapaz, eu fui no verão e já era frio, mas era um frio aturável. Fui em julho. Era um frio, mas estava agradável. O legal é que ficava sol de três da manhã até, sei lá, 11 horas da noite, sei lá, uma coisa assim. É, Mr. Pepper, o negócio é o seguinte, é, eu vou falar rapidamente, tá? que o chat já tá acabando. Mas para você entender, se você quer ganhar massa muscular, o que, que você precisa ter? Você precisa de sobras no seu corpo para você construir mais músculo, certo? Porque se você, por exemplo, gastar, tô dando, vou chutar um exemplo, é, 3 mil calorias por dia, na, no seu treino, é, para você viver, para você respirar, para você dormir, para você acordar, para você trabalhar, se você não, não comer um pouquinho mais de 3 mil calorias, como que você vai é, é, ganhar massa muscular? Aí você fala, ah, não, eu tiro a gordura e a gordura vai se, entre aspas, transformar em músculo. Não, a, a ideia é essa mesmo, você perder gordura e ganhar músculo. Mas não é muito mais fácil, você manter um, um pouquinho acima é, a, sua, a sua ingesta calórica para vo, você ter, poder sobrar um pouco de carboidrato, para você é, é, ter sobrando um pouco de proteína e você conseguir ganhar massa muscular primeiro para depois tirar gordura. Porque se você Para você tirar gordura, olha só, Mr. Pepper, para você tirar gordura, você precisa trabalhar em... É, é em catabolismo você precisa trabalhar com menos calorias do que você precisa para você viver para você emagrecer tá para você emagrecer então se você quer emagrecer você vai estar trabalhando com um pouquinho de calorias menos do que você precisa por dia e para você ganhar massa muscular você precisa no mínimo ter aquelas calorias exatas por dia no mínimo de preferência um pouquinho mais. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é, é difícil. As pessoas conseguem, sim, emagrecer e ganhar massa muscular quando são pessoas um pouquinho é, com, com sobrepeso que normalmente não fazem atividade física nenhuma. Aí o que acontece? A pessoa com sobrepeso que não faz atividade física nenhuma, quando começa a fazer atividade física, tem uma resposta muito rápida da musculatura e tem... É, por ela não estar tá acostumada a fazer atividade física, vai emagrecer com mais facilidade também. Então aí aquela pessoa iniciante consegue sim, mas uma pessoa como Cacau Freire, que tem 90 quilos que, que tem 10% de gordura é, realmente não vai conseguir secar para 7% de gordura e pesar 100 quilos ao mesmo tempo. Vai ter que ir fazendo aos pouquinhos uma coisa e a outra. tá? Cacau Freire, fiquei na Noruega, lá tinha omelete. Ah, então é bom saber que eu gosto de comer omelete. No inverno, por lá, amanhece. No inverno, às 10 horas... Era... Isso, isso. Eu fiquei na... no inverno, eu não fui para Dinamarca, nem para... Eu não fui para Suécia, nem para Noruega. No inverno, eu fui para Dinamarca. No inverno, não. Meia estação, já saindo do inverno. Eu fui para Dinamarca. Cara, é... amanhecia 9 da manhã na Dinamarca, que é mais abaixo. Amanhecia 9 da manhã... E anoitecia às três da tarde. Quer dizer, não é que anoitecia ficava preto, mas né? o sol se põe às três da tarde. É mais ou menos isso aí que você falou. Cacau. Bem, mas é, Mr. Pepper, entendeu o que eu disse? Espero que sim. Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu só ver se eu respondi tudo aqui, mas eu acho que sim. E será que eu não respondi alguma coisa? Ih! Não, 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 não! Acabou! Não, perdão, perdão, perdão. FF 2019, perdão! FF 2019, essa é rápida mas tem que responder, essa é a última pergunta aqui, FF 2019 me perguntou o seguinte é, boa noite Mauro, ótimo temos espaço para dúvidas a OMS recomenda agora que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos por semana mas você pode incluir nesse tempo a prática do windsurf, ela está na dúvida porque ela diz que não é um exercício muito intenso se a prática do windsurf que você faz for um exercício de, de é, iniciante, por exemplo, ou que você fica ali brigando com a vela o tempo inteiro, talvez você gaste calorias, sim. Né? Se for só um passeiozinho de windsurf, aí realmente é, não, é, não é muita coisa, mas eu incluiria sim, nesses 150 ou 300 minutos por semana. Se você chega a velejar, não é aquela que fica na banheira, sabe? Porque, assim, se você tem uma prancha enorme, fica em pé na prancha, mesmo sem vento, e você tem uma vela que fica ali sem fazer muita coisa, você fica só boiando, aí realmente é, é, FF 2019 não é considerada uma atividade física moderada. Aí seria considerada uma atividade física leve. Mas se você faz windsurf mesmo, de verdade, se você fica orçando para lá e para cá, ou para lá e para cá, mesmo sendo uma atividade que você talvez não sinta muito, é uma boa atividade física. Porque querendo ou não, para você orçar, para você... É, se tiver vento, vamos lá. Se você está a 20 nós de vento, para ser mais específico, se você está a 10 nós de vento com a sua prancha de windsurf, uma vela, por maior que seja, você está só passeando. Aí realmente é uma atividade física... É, é, fraca, né? uma atividade física leve, uma atividade física leve, mas se você está a 20, 30 nós de vento começando já, 20 nós já, já começa a você ter que fazer uma forcinha nas suas pernas, ter que fazer uma forcinha nas suas costas, ter que fazer forcinha no braço para você segurar ali com é, 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 a vela né? e se você está a uma, uma certa velocidade absurda, você precisa até de um, de um trapézio ali para conseguir é, velejar. Então, é, aí você, sim, é considerada uma atividade física moderada. Então, vai depender muito do que você faz. É a mesma coisa de caminhada, tá FF 2019. Se você caminha passeando no shopping, vendo loja, não é uma atividade física moderada. Mas se você caminha super rápido, suando para caramba, sem parar, que você caminha tão rápido que não consegue nem conversar, aí sim é uma atividade física moderada. Né? Vai ser uma atividade física até, até, é, é, de, pode ser até de alta intensidade. Se você faz marcha atlética, por exemplo, que é uma caminhada, uma caminhada rápida, muito rápida, ou se você caminha subindo o morro, é, é uma atividade bem rápida. Ou se você caminha na esteira, a, por exemplo... 7 km por hora com inclinação é uma atividade física é, até intensa. Né? É, então, depende de como é a sua prática do windsurf. Se você veleja normalmente, eu considero uma atividade física moderada, sim. Agora, lembrando a vocês que o OMS recomenda, né, é uma recomendação geral para o mundo inteiro. Agora, depende se você é obeso, se você é esportista já, Depende da idade que você tem. É, por exemplo, meu, meu pai e minha mãe fazem é, mais ou menos é, 90, 80, 200... É, é. Minha mãe e meu pai, que tem mais de 90 anos, fazem mais de 150 minutos de atividade por semana. Né? Seria. É... Ah, não, não, por semana não, por mês, perdão, perdão. É, por lógico eles fazem 300 por mês. Por semana, isso aí daria 40 daria três sessões de 40 minutos a a três sessões de uma hora e pouco, né? 1 hora e 20, mais ou menos, estou fazendo por alto aqui, que é mais ou menos o que eu acho que a gente deve fazer mesmo, pelo menos três vezes por semana, pelo menos 40 minutos. Agora, o FF 2019, já que você não veleja, né, todo dia, eu acho a menos que você more num lugar, mas mesmo assim no inverno vai acabar que não vai ter vento, ou vai chover ou etc e tal, você vai estar fazendo outras atividades físicas também. Então, acho que a prática do, do Indy Surf entra assim como atividade física. Inclusive, você pode postar no, no Buster Race, né? Você pode chegar aqui, ó. Buster Race, aí esporte. Aí você procura aqui, ó. Esportes aquáticos. Cadê? Esportes... É, é velho em geral, velho em geral. Aí você clica aqui e coloca o seu Windsurf aqui no, no, no Buster Race, né? Você coloca aqui quanto tempo e tal, é bem legal e, e vai acompanhando. Não é legal? Então, agora sim posso terminar, porque agora acabou o chat. Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta. Mr. Pepe, cara, bate explicação. Obrigado e grande abraço. Grande abraço, pessoal. Desculpa eu ter terminado o chat e, e, e ainda não tinha respondido a FF 2019, mas respondi agora. Então, agora eu termino o chat. Muito bem, pessoal. Até a próxima segunda-feira e ótimo final de semana para vocês.